1: That's blue Nile.com. Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y en este día vamos a hablarles un poco sobre el tema de la comida mexicana. No platillos, sino la cultura de la comida mexicana.
1: Hmm, interesante.
2: This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Este es un shoutout para Connor y Annette. Muchas gracias por formar parte de la comunidad de Patreon. Y porque no todo es coronavirus. Sí, sabemos que estamos muy preocupados y en general No es una broma, creo que realmente debemos estar preocupados por lo que está pasando en el mundo, pero también es importante despejarnos un poco, ¿no? Y hablar de otros temas. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poco sobre cultura mexicana y como ya dijo Ana, vamos a hablar sobre la comida. Ese aspecto tan importante de nuestra cultura y que por lo que muchos de ustedes han querido aprender español. Porque muchos nos han dicho que se han enamorado del español porque empezaron a comer comida mexicana y eso los ha llevado a querer conocer más sobre la cultura y obviamente sobre el idioma. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre cómo es que comen los mexicanos. Sí, ¿cómo comen los mexicanos? Pues como cualquier persona, ¿no? Toman su tenedor, su cuchillo y comen su comida. Sí, eso lo sabemos. Pero... Hay algo muy diferente en la cultura mexicana al resto del mundo y creo que especialmente a Estados Unidos y a Europa relativo al tiempo, al momento en el día en el que comemos. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de algunos platillos que comemos durante el día y algunas otras cosas interesantes sobre la comida. Así que empezamos.
2: Pues comencemos con los horarios. ¿A qué hora comemos? Pero antes de eso quiero especificar algunas palabras en español. En español dividimos el día casi como en cualquier otro idioma, pero tenemos una palabra nueva que quizás no conocen. Eh, tenemos la mañana, que generalmente es desde que sale el sol, desde las 6, 7 de la mañana, hasta las 11 de la mañana. Después tenemos la tarde, que es desde el mediodía hasta más o menos las 6 o las 7 de la tarde. A partir de las 8, nosotros ya no decimos tarde, decimos noche. Y la noche es desde las 8 hasta las 12, hasta la medianoche. Pero las horas después de la medianoche hasta las 6, más o menos, son consideradas madrugada. Esa es una palabra nueva, madrugada. De hecho, la usamos mucho cuando alguien te dice, oh, te ves muy cansado, ¿qué pasó? Tú puedes decirle, oh, madrugué. Incluso tenemos el verbo madrugar, que significa levantarse demasiado temprano durante este periodo de tiempo donde generalmente las personas están dormidas.
1: Y es algo que vamos a ocupar en estos términos que tienen que ver con comida. Tiene motivo lo que dijo Ana.
2: Pues comenzamos con el desayuno. Y el desayuno es la comida que comemos en la mañana, ¿no? Es muy obvio, pero la hora en la que lo comemos es bastante específica. El desayuno se considera lo que tú comes desde que te despiertas hasta más o menos las 10 de la mañana. Todavía se vale desayunar a las 10. Uh-huh. Y si por alguna razón te despertaste un poquito más tarde, quizás es el fin de semana o tus vacaciones o yo qué sé, y probablemente lo primero que vas a comer en el día es después de las 10, es decir, desde las 11 hasta la 1, eso se llama diferente, no desayuno. ¿Cómo se llama? Almuerzo. Y algo interesante sobre la palabra almuerzo es que si tú la buscas en el diccionario va a decir lunch. Pero no es exactamente lo mismo. Como ya les dije el almuerzo es un desayuno más tarde. No es la comida principal del día como en algunos países es el lunch. Entonces solamente se usa cuando te despiertas tarde o cuando es una fecha especial.
1: Exactamente. Y también hay algo nuevo que se le conoce como el brunch. Que... Seguramente en los países que hablan inglés es más común, pero en México es relativamente nuevo, ¿no? Hace algunos años se volvió como un poco famoso este término y como dice Ana, para los fines de semana, cuando decides verte con tus amigos en tal vez un restaurante o en la casa de alguien, y no va a ser exactamente un desayuno porque no lo citas a las 8 de la mañana, pero tal vez entre 10 de la mañana y 12 del día se extiende un poco ese alimento Entonces es algo intermedio entre el desayuno y el almuerzo.
2: Y la palabra lunch que yo les dije, la usamos en México en general para hablar de la comida de los niños durante la escuela. Ese momento donde tienen una pausa de sus estudios y pueden comer, nosotros decimos que es el lunch. De hecho, si tú le preguntas a una mamá, ella te va a decir, oh sí, yo preparo el lunch de mis hijos cada día.
1: Y a veces hay variaciones de esta palabra que son más comunes en el norte. Por ejemplo, pueden decirle el lonche. Lonche. Entonces, es muy divertido que en partes de México, como en el centro, creo que es más común decirle lunch, pero en el norte le dicen lonche. Entonces, te llevas tu lonche, que normalmente es un sándwich o una torta o algo así. Y después viene el siguiente punto del día en donde tenemos alimentos. La comida.
2: Comida significa food, ¿no?
1: Exactamente. Y este es uno de los principales motivos por lo cual es un poco confuso. Porque a nuestra comida principal, sí, es la comida principal del día, no la llamamos almuerzo, porque ya explicamos que es el almuerzo. Le llamamos comida. Uh-huh. Entonces es bastante confuso porque es la hora de la comida. Sí, la hora en que tú comes comida. Pero bueno, ese es el término que ocupamos para decir que esa comida ocurre entre la una y más o menos, si muy tarde, las cinco de la tarde.
2: Cuando muy tarde, por la mayoría es entre las dos y las tres de la tarde.
1: Sí, podríamos decir que la mayoría de la población en México come, (ríe) come su comida a las dos, tres, tres y media de la tarde tal vez. Y también ahí es un cambio muy importante, ¿no? Porque sabemos que en muchos países la hora del almuerzo es a la una... Uh, tal vez desde las 12, ¿no? Y, y si es a las 2 es como muy tarde, ¿no? Y en México no, a las 2 es la hora ideal para comer.
2: Uh-huh. Y no comida de desayuno, comida normal, comida fuerte, una hamburguesa, no sé, muchas uh-huh. cosas así. Uh-huh. Y después tenemos la cena. Y la cena es lo que comemos en la noche. A partir de las 8 hasta la madrugada. ¿Por qué digo hasta la madrugada? Porque para nosotros es común cenar muy tarde. Las 8 realmente es una hora buena, pero un poco uh, temprano. Quizás los niños cenan a las 8 o los viejitos. Pero <ríe> dependiendo de tu vida, de tu trabajo, etcétera, es común cenar entre las 8 y media, 9 y media, 10. Si es fin de semana y estás con amigos o algo así, es común incluso cenar más tarde. Pero mucha gente come tacos durante la madrugada yo estaba muy sorprendida porque los tacos son normales para la cena pero una vez nos quedamos dormidos y no teníamos comida en el refrigerador y despertamos a las 3 de la madrugada o de la mañana, también se puede decir, con mucha hambre y David me dijo, ah bueno, vamos a los tacos y yo, son las 3 de la mañana, no, ¿cómo crees? es muy peligroso y él me dijo, no, no pasa nada vamos, y fuimos y yo estaba esperando una calle totalmente sola y peligrosa pero no Resulta que había muchísima gente comiendo tacos a esa hora. Era un miércoles, quizás, y había señoras, señores, niños, jóvenes, a las 3 de la mañana comiendo tacos. Es increíble.
1: Así que si ustedes visitan Ciudad de México y se les hace un poco tarde para cenar, es muy probable que encuentren tacos en la calle. Y solo como un comercial, por si alguna vez quieren visitar, Ese lugar a donde Ana y yo fuimos es una taquería bastante famosa en el sur de la Ciudad de México cuando vivíamos allá y se llama Manolos. Y como pueden ver hay muchas horas de diferencia, ¿no? Entre el desayuno, la comida y la cena. ¿Y qué comemos en medio? ¿O simplemente nos la aventamos de panza de farol? Mm.
2: ¿Qué es panza de farol?
1: Oh, mis chavos, vamos a ver de eso en la frase del día. Esperen un momento.
2: Neta, yo no sé qué es eso. Tengo es una... que esperar al final del, de, del episodio para saber.
1: Es una super frase mexicana. Bueno, entonces, ¿qué comemos uh, entre estas comidas grandes podríamos llamarle? Obviamente comemos pequeñas cosas, ¿no? Y tienen nombres muy específicos, como...
2: Tentempié.
1: Tentempié, apréndanselo. Bocadillo. Snack. Muy gringos, ¿no? Y también tenemos la palabra colación. Entonces, todas estas palabras pueden significar lo mismo. Algo que comes entre las comidas importantes del día que ya mencionamos.
2: De hecho, creo que la palabra oficial es colación, porque cuando tú vas a un nutriólogo, siempre te dice la colación, es decir, la comida en medio de las comidas fuertes. Pero también la palabra tente en pie me parece muy chistosa, es un poco vieja. Pero lo que significa es tente en pie, como... Uh, algo que te ayuda a permanecer parado. Eh, es ah. decir, algo que te da energía para mantenerte parado y seguir haciendo tus actividades. Mm, Muy interesante.
1: interesante. <risas> y bueno, ahora sí, vamos a hablar. ¿Y qué comemos durante estas comidas? Porque, obvio, nos encanta comer.
2: Uh-huh. Pero hay comidas que consideramos más un desayuno que una cena y quizás uh, cuando van a restaurantes mexicanos, ustedes pueden ver algunas... Algunos platillos durante la cena, por ejemplo, pero quizás aquí en México eso no es común. Entonces, vamos a ver eso.
1: Entonces, primero, ¿qué comemos normalmente en el desayuno? Esto no... o este alimento no es tan diferente a lo que se come en muchas partes del mundo de desayuno. Y esto es huevo.
2: Pero, huevos al gusto. ¿Qué significa al gusto?
1: (risa) Huevos al gusto es como tú quieras, como a ti te gustan los huevos. Pero esta frase es muy divertida. Porque la encuentras muy común, muy común en los restaurantes en México. En los menús. En los menús, exacto. Entonces, si tú llegas y simplemente traduces, sería como de inglés. Y si simplemente traduces de inglés a español, sería como...
2: Eggs to the taste.
1: Exacto, es muy extraño. Pero realmente lo que quiere decir es que ellos van a preparar los huevos como tú quieras.
2: ¿Y cómo nos gustan los huevos? Pues nos gustan con tocino, aunque no es muy común. Generalmente con jamón. Revueltos, estrellados,
1: con salchicha,
2: con chorizo,
1: rancheros,
2: con frijoles,
1: divorciados,
2: a la mexicana
1: y omelette, muy francés.
2: Si quieren saber qué significan estas comidas, especialmente si van a viajar y quieren probar estas comidas, en el PDF vamos a explicar y poner una liga a las fotografías.
1: Sí, entonces obviamente todo esto es base huevo. Y cambia la manera en que se prepara, ¿no? Lo que lo hace bastante interesante, ¿no? Porque si tú siempre comes un mismo tipo de huevo, puede ser un poco aburrido. Entonces, los mexicanos somos muy creativos y tenemos muchos tipos de huevos.
2: Lo siguiente que es común son los molletes. Mm. Y esto sí se los voy a explicar. Es un pan que tiene frijoles y tiene queso encima. Hay algunas variaciones. Algunas personas ponen jamón o chorizo, salchicha, cualquier tipo de proteína extra. Pero es un alimento muy simple, si tú lo piensas. Es un pan específico de Mm. México. Se llama bolillo. bolillo. Los frijoles refritos, el queso derretido y salsa de pico de gallo.
1: Es delicioso. Un piquito de gallo o guacamole todavía aparte del pico de gallo. Mm. Entonces, sí, es un desayuno de campeones mexicanos. (ríe) Otro de los desayunos comunes son chilaquiles. Chilaquiles pueden ser con huevo, otra vez, con pollo o con carne. Y pueden ser rojos o verdes o mezclados. Entonces, nos gustan mucho las tortillas. Y los chilaquiles son un tipo de tortilla con salsa.
2: También guajolotas. No en todas partes de México comen guajolotas, pero es una comida común de Ciudad de México. Y una guajolota es un pan, un bolillo, como el pan que utilizamos para las tortas. Y adentro tiene un tamal. Esto es una bomba de calorías. Sí, 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 porque un tamal tiene como 800 calorías y el pan tiene más y bueno. Pero es como el desayuno común de los godines, de las personas que trabajan en oficinas o de los estudiantes. Y lo acompañan con atole. Es una bebida con base de leche generalmente y algún sabor generalmente de frutas o de chocolate.
1: Otro desayuno muy común son las quesadillas. Y pueden ser con queso o sin queso, aunque se rían de nosotros. Entonces pueden ser de a lo mejor algún guisado que quedó de otro día o simplemente de queso, queso con jamón, muchas opciones. Tú puedes ponerte creativo haciendo tus quesadillas.
2: Y claro, no somos únicos y extravagantes. También comemos lo que todas las personas comen en otras partes del mundo. Por ejemplo, pan con café, pan con leche, hot cakes, fruta y cereal.
1: Y bueno, vamos a movernos ahora al almuerzo. Esta comida que está entre el desayuno y la comida. <ríe> sé que es muy confuso, lo sentimos. Y como dijo Ana, esto como es un poco más tarde, te da la oportunidad de comer comidas un poco más pesadas, ¿no? Uh-huh. No tan ligeras como un huevo. Entonces, llegamos a tener comidas realmente pesadas y una de ellas es, por ejemplo, barbacoa. La barbacoa es deliciosa. Sí, es carne de borrego que se cocina muy lentamente en un hoyo y un
2: hoyo abajo de la tierra
1: exactamente no es la barbacoa de lo que normalmente se conoce en Estados Unidos. No que es barbecue es... exactamente es barbacoa es muy diferente y es muy deliciosa pero es muy pesada la carne es un poco densa
2: y grasosa
1: y un poco grasosa entonces es muy pesada pero es un gran almuerzo
2: es especialmente común que la gente desayune barbacoa el fin de semana Es muy difícil encontrar lugares donde hay barbacoa entre semana. Es como una comida de fin de semana. Sí, hay algunos lugares que toda la semana están abiertos, que son muy famosos por su barbacoa, pero es común encontrar pequeños restaurantes ambulantes incluso los fines de semana para barbacoa.
1: Otro almuerzo muy común son sopes, guaraches y quesadillas, otra vez. Pero estas más bien son de la calle. Son las que puedes encontrar en puestos de la calle... Y normalmente van a estar un poco más grasosas y por lo tanto son un poco más pesadas para este almuerzo.
2: Y más deliciosas. (ríe) Sí, la verdad. Un clásico son las carnitas. A mí no me gustan. Es es carne de cerdo cocinada de alguna forma especial. Eh, Es un poco grasosa eh, a mi gusto, pero es muy común. A la gente le encanta almorzar carnitas.
1: La verdad es que a mí antes no me gustaba y ahora me gusta un poco más y... Algunos tipos de carne del cerdo en esta cocción me gustan. Entonces, son buenos.
2: Y llegamos a la comida principal de los mexicanos del día y se llama la comida, otra vez. Y bueno, ¿qué comida comemos durante la comida? Pues la comida que comemos durante la comida es (ríe) cosas como guisados. Y los guisados son comidas cocinadas en alguna especie de salsa. Es decir... No es pollo o carne simplemente asado, sino que generalmente tiene una salsa de jitomate o de tomate, es decir, roja o verde. Puede picar o no picar y siempre tiene más cosas, nopales, vegetales, cebolla, algo así. Eso es considerado un guisado y yo creo que es la comida más común de los mexicanos. Es como la la comida que hace tu abuela y tu mamá y después te enseñan y tú la haces. Y esto generalmente se acompaña ya sea con una sopa, como primer tiempo, una sopa de pasta o un consomé de pollo. Después, esta comida, y siempre debe de haber pan o tortillas, generalmente tortillas. Salsa, aún si el guisado pica, necesitamos más salsa.
1: Mm, Claro. (ríe)
2: Limón, arroz, frijoles o espagueti y a veces un postre.
1: Y es importante decir que estos guisados, como dijo Ana... Son rojos o verdes con alguna mezcla de chiles para hacerlos un poco diferentes. Pero normalmente van a tener carne de res, uh, carne de pollo y en algunas excepciones muy extrañas, tal vez carnes un poco más exóticas, ¿no? Uh, como de conejo o carne de Pero también de, de puerco. Claro, carne de puerco. O pescado. Olvidaba. O pescado. Entonces todos estos guisados o guisaditos se llevan con todos los tipos de carnes y la verdad es que le da un sabor muy diferente a solo comer pollo o carne o lo que sea a la plancha. Es un poco aburrido, ¿no?
2: Y estos guisados a la vez forman otros platillos porque tú puedes comerlos en tu plato simplemente con una tortilla, pero pueden venir también en forma de tostada, en otro tipo de preparaciones, es decir, con tostadas o tortillas o pan o un sándwich o algo así y eso ya cambia todo.
1: Y claro, también está digamos, las comidas un poco más de antojito, ¿no? Porque también en la comida podemos comer comida mexicana. Entonces pueden ser tacos dorados. También ahora comemos hamburguesa a la hora de la comida. Entonces, ¿por qué no?
2: Y nunca faltan los vegetales. Obviamente hay personas a quienes no les gusta, pero generalmente comemos ya sea ensalada de lechuga con zanahoria, pepino, jitomate o también vegetales cocidos. Que estos son zanahoria, papa, chayote y calabacita.
1: Otro platillo que no puede faltar en las comidas o como opción de comida son enchiladas. Mm. Es muy bueno y es creo que ideal para la hora de la comida. Y llegamos al momento de la noche, la cena. Y sé que para muchos de ustedes la cena es la comida más importante del día. Y como nosotros dijimos, la comida, la que se come a mediodía, es la más importante del día.
2: Para los mexicanos.
1: Para los mexicanos. Pero la cena no se queda atrás. La realidad es que normalmente puede ser, pero lo más común es que la cena sigue siendo una comida un poco fuerte, ¿no? Porque podemos comer, como ya platicamos, tacos de la calle que son muy pesados. Hamburguesas, Hamburguesas, crepas, crepas, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo más común de comer?
2: Pan con café. Sí,
1: puede ser. En el
2: pasado. La verdad es que David cena comida muy pesada, pero porque lo necesita. La verdad es que hay muchos mexicanos, especialmente los abuelitos, que son felices solamente con un vasito de leche o de café y un panecito. Eso es una cena aceptable en México para David, ¿no? Así que si quieren invitarlo a cenar, tienen que comprar tacos o algo así. Pero mucha gente cena ligero. Aunque muchos otros, como ya dijo David, sí cenan pesado. Tacos, hamburguesas, etc.
1: Es como el momento en donde te puedes echar tu antojo. No sé por qué, pero la cena es como el momento también de las garnachas, ¿no? Y también podemos cenar pizza. También ahora es bastante común.
2: Muchas personas comen las sobras de la comida. Es decir, si tú comiste enchiladas, quizás ahora te vas a cenar también una enchilada que sobró solo para terminar la comida. ¿Y qué colaciones o tentempiés comemos? La verdad es que no muy saludables. Es muy común salir a la tienda, por ejemplo, para las personas que trabajan o que estudian e ir a comprar algo para comer algo. ¿Y en las tiendas qué encuentras? Pues papitas, galletas, panes, ese tipo de comida que es muy salada o con muchos carbohidratos es común durante esta parte del día. Aunque también existen algunas cosas un poco más saludables como palitos de zanahoria y pepino con limón y chile o alguna especie de fruta con limón y chile también. Esa es una opción mejor.
1: O elotes y esquites. Bueno, y como siempre tenemos un poco de estadísticas. ¿Y cómo se come en México de acuerdo al nivel socioeconómico? Bueno, es algo bastante interesante.
2: Aunque hay muchas diferencias entre lo que comen las familias que tienen mayores recursos y menores recursos, hay cosas en común. Y algo en común es que gran parte de nuestra dieta tiene carbohidratos. Como ya dijimos, la tortilla, los frijoles, el arroz, es comida considerada neutral. No tiene nada que ver con el nivel socioeconómico de una familia.
1: Algo muy interesante también es el porcentaje que las familias ocupan de su dinero que destinan a comida para comer afuera las familias que tienen mayores ingresos ocupan el 40% aproximadamente para comer afuera en un restaurante, en una fonda o algo así y las personas de menores ingresos pueden ocupar solo el 10% de sus ingresos para comer afuera creo que la buena noticia es que en lo general todos pueden darse un gustito y comer afuera alguna vez a la semana
2: Claro, y además la oferta gastronómica en México es tan grande que realmente si no quieres, no necesitas gastar demasiado dinero para comer afuera. Por ejemplo, si vas a un puesto de tacos o a un puesto de quesadillas, puedes comer muy rico con muy poco dinero, a diferencia de si vas a un restaurante donde todo es mucho más caro.
1: Sí, y también algo interesante es que las familias de mayores ingresos son las que más compran carne de res o ternera. Y algo también interesante es que la carne de pollo se considera también neutral. Es decir, las familias de todos los niveles sociales pueden acceder a distintos tipos de carne de pollo.
2: Bueno, y llegamos a la frase del día que yo no escogí porque yo no entiendo. Así que, David, (risa) tú explícala.
1: Y bueno, la frase del día, como dijimos, es andar de panza de farol. ¿Y qué significa esto? Es muy sencillo. Simplemente es tener hambre. Entonces se asemeja a un farol que un farol eran esos artefactos de cristal donde se ponía adentro una lámpara que alumbraba las calles. Obviamente ahora tenemos focos eléctricos, ¿no? Pero antes, muy en la antigüedad, tenían que poner lámparas que tenían algún tipo de combustible y el farol estaba vacío, ¿no? Era un cuerpo de cristal en donde adentro se ponía algo para alumbrar. Entonces por eso se dice que andas con la panza de farol totalmente vacía y por lo tanto tienes hambre.
2: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos o vernos. Recuerden compartir este episodio con personas a las que les podría interesar mejorar su español. Recuerden ver el PDF con todas las palabras, la transcripción interactiva y por favor tengan mucho cuidado. Esperamos que no se enfermen y que todo esté bien en sus países.
1: Gracias, nos vemos en un siguiente episodio.
2: Adiós. Normally,